0: Sunt bucuros să-l am astăzi alături de mine pe Rareș, pe Rareș Dan Daniel Zataru. Pe Rareș și știu de câțiva ani, o să ți spun el detalii. Este o persoană interesantă și cu care am avut ocazia să stau de vorbă de mai multe ori și să cu bune de la el. Rareș este consultant, este dezvoltator de business. Înainte de toate,
1: Rareș, bine ai venit! Bună, și mă bucur să te aud din nou. <laughs> Rareș, ce mai faci? Cum ești? Oh, ce să mai fac? Deocamdată mă ocup cu proiecte noi, să spun așa, plin de entuziasm și de energie am un proiect frumos la care lucrez acum și mi-e drag sufletului că ține de o pasiune de-a mea din copilărie În momentul de față mă ocup de managementul proiectelor pentru Victor Hănescu numărul 1 în România prin, din ultimii 10 ani de zile să spun așa la tenis și construim acolo care e legat de pasiunea mea care se numește tenisul de câmp și e un proiect care de-abia se lancează, e un test în România n-a mai fost făcut așa ceva Știi că mie îmi plac programele astea care nu au mai fost până în România și astfel cam asta vreau să fac și îmi place.
0: Vreau să fii un fel de pionier.
1: Mm, cred că îmi place să construiesc. Mă definez de obicei ca un constructor și atunci accept provocările care nu au mai fost pentru că știu că sunt proiecte care implică timp, energie, suflet mult și știu că dai ceva înapoi comunității în care faci.
0: Aleș, tu spuneai înainte de podcast că ai trecut prin mai multe etape și am mai avut ocazia unde să povestim de altfel, dar care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci
1: ceea ce faci? Povestea mea, sunt băiat care îmi place mie să spun, într un oraș cu două semafoare la vremea la Tulcea sunt născut chiar în oraș, la malul Dunării. Am avut, cred că nativ, zona asta de vânzare, de comunicare, de sinergie cu ceilalți. Mai nou acum mai spune networking asta, ai abilități de networking. Dar cred că mai mult de am știu să leg oameni în jurul meu și încă din școala generală, din facultate, am avut tot felul de inițiative legate de ce înseamnă vânzarea. Am avut într-adevăr și o tradiție în familie unde absolut toți unghii din partea mamei, aveau câte un mic business pe vremeaia, business între ghilimele, care erau de stat, toate, dar fiecare se ocupau în zona asta de comerț. Și I-am modelat, să spun așa, crescând într-un magazin sătesc, să spun așa, într-un magazin cu haine, într-un supermarket, pentru vremeaia magazinul Diana se numea și. Am crescut în mediul ăsta, cu zona asta de a ajuta clienții, de a da ceva mai mult, de a transforma lucrurile în, în, într-o experiență frumoasă. După care mai târziu, pe la clasa 8-a, 9 după Revoluție, deja aveam un coleg care tatălui era spătar și începuse primul lui business să vândă bere într-o piață. M-am nimerit în vacanța de vară, făcând lucrul ăla și învățând ce înseamnă negociere. Adică dimineața să vin zberea cu 3 lei, iar după amiaza când sunt oameni de la muncă, de era 5 sau 8 lei. Și am observat ce înseamnă comunicarea. Când am ajuns în facultate, aveam o viziune să mă fac profesor de matematică sau inginer. Mi-am dat seama că la momentul ăla, în anii 96-97, când totul se închidea în, în partea asta de combinate, să spun așa de Profesia pe care o să în viața mea, înseamnă că va trebui să mă duc într-o zonă de vânzări. Și am apreciat un bun prieten de al meu care făcea lucrul ăsta și îmi plăcea cum se îmbracă, îmi plăcea ce parfumuri își permitea să-și ia, îmi plăcea modul în care făcea lucrurile, cu câtă bucurie servea clienții. De atunci am ales să plec la British America în tobacco și am început cu o poziție de merchandiser. Care n-a durat decât vreo 2-3 luni, luni. Am trecut printr-o poziție de trade marketing reprezentativ, și timp de 5 ani am servit acolo în biectiv. În partea aia a fost școala mea, să spun așa. Am întâlnit oameni, era o comunitate numai de bărbați, în majoritate. Noi îi spuneam batalion la momentul ăla. Dar acolo am învățat ce înseamnă structură, ce înseamnă disciplină, ce înseamnă să creezi un business, pentru că am întâlnit. Oameni de business, să spun așa, chioșcari la momentul ăla, care se numeau antreprenori. Apropo de asta, chiar am. chiar am. avem o glumă aici, în cartier, la noi, da. legată de ce înseamnă să fii antreprenor. Pentru că în România antreprenoriatul e. practic nu există. Dacă te duci în Dex și cauzi ce înseamnă antreprenor, o să vezi că îți definiții o definiție persoană care conduce o întreprindere. Antreprenor în România nu există ca și cultură la momentul ăsta Ea a fost stează în perioada comunistă Nu avem o, o zonă de a dezvolta business Chiar și termenul de business, dacă te uiți în anumite dexuri Să vezi că are o conotație negativă Oameni care se îmbogățesc repede sau... e, e privit ca mindset un pic mă. Da, așa este Există nu și o conotație negativă, într-adevăr Da, da, da și am învățat în British American Tobacco, mai târziu în banking unde am lucrat în FG, în uri și prin experiența mea, prin Vodafone, de acolo, cred că m-am săvârșit ca și dezvoltator de business într-un context extraordinar, cu oameni minunați, cu parteneri minunați. A fost loc unde am avut libertatea cea mai mare, cred că, de a construi și de a crește și unde am învățat diferența asta, ce înseamnă... Fast-moving consumer goods, ce înseamnă servicii, ce înseamnă banking și să am o paletă mare de, de idei. Cam asta să zic așa, experiențele de unde m-am apucat.
0: Și în momentul de față, ce înseamnă dezvoltator de business, de fapt?
1: Este că este omul care poate să spună în practică o idee pe care o ai. Sau ai un lucru pe care îl vezi și îl trăiești. Îl simți ca o nevoie Antreprenorul ce face în definiția lui de acolo Generală, dar nu cea din România Antreprenorul vede o oportunitate În piață și răspunde către ea Dar el este răspunzător și de resurse Și de piață Și de promovare Are ambele părți El și produce răspunsul la nevoie Și o duce mai departe Sau o găsește în altă parte Resursa și o dăruiește către, către piață Către comunitatea din care face parte Antreprenorul în România Duce lucrurile, să spunem așa, într-o zonă, în momentul de față, în care ori e focusat doar pe vânzare, ori pe produs. Există un dezechilibru. Dezvoltatorul de business ia ideea antreprenorului și o readuce, să spunem așa, în structură. O aduce pe noi viziuni, stabilește pe termen lung care este călătoria și mai ales efortul care trebuie făcut până acolo. Antreprenorul, prin definiție, este cel care are o idee. Și se duce către ea. Aici sunt pași mulți, de făcut. Sunt lucruri pe care mulți nu reușesc să pună pe harta lor mentală. Dar asta o întâlnesc cel mai mult la clienții pe care i-am. Și foarte des o văd. Pleacă de la o idee, pleacă de la un lucru mic, unde ei sunt 100% la început asetul companiei sau business-ul în sine și încearcă pe parcurs să se transforme în altceva. Dezvoltatorul de business vine și ție ideea și ți-o duce într-o zonă în care tu să poți să ajungi departe, tu să poți să fii... Dispensabil, să spunem așa, firmei tale. Dezvoltatorul de business îți aduce structură, îți creează canale noi de vânzare, te învață cum să-ți faci managementul, cultura de organizație și mai ales cum să-ți formezi o echipă. E momentul în care ai nevoie să-ți un business ce ai nevoie de cineva, mm-hmm. ca să nu vezi pe propria piele.
0: Și din experiența ta, cele mai întâlnite probleme, gafe, chestii negative, greșeli pe care
1: le fac antreprenori
0: sau încep puțin clienții cu care lucra tu la noi. Care sunt?
1: Aș începe cu greșelile, și începe mai întâi cu cât de important sunt acești da? la noi. Okay. Din punctul meu de vedere, antreprenorii sunt oamenii care reușesc să dăruiască ceva înapoi comunității. Sunt cei care creează locuri de muncă, sunt cei care creează piață, sunt cei care... Aduc prin inovație și curajul lor un beneficiu comunității celor deci mai În popor, a fi patron e un lucru negativ, e văzut uh, un pic. La da. da, acum am senzația că
0: inclusiv cuvântul bișmiță și vine de undeva din business, spuneam că a fost românizat și are o conotație negativă până la urmă.
1: Da, 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 da. Mă uitam tot așa pe niște definiții legate de antreprenoriat și asta. E legat de burghezie, e legat de un lucru care în lumea mare, să spunem așa, nu la noi, e văzut ca... Bine, la noi în România antreprenoriatul este confundat cu freelancing-ul. Oricine are un cui și un j se numește owner de business sau uh, antreprenor. Nu există încă o cultură. Sunt o groază de oameni, de trainer, de speaker, care povestesc despre antreprenoriat. Dar trebuie să ne uităm un pic și la rezultate. dacă Ce înseamnă antreprenoriat? El trei definit. Minusul la antreprenorii în România e că nu au avut o istorie în spate, nu au avut o cultură în spate, noi ca neam nu am știut să facem, de-abia învățăm, Dacă ne creiem la lipsă de experiență ca și societate, cel puțin Ca și societate, da ca a, și a, societate.
0: Experiență a fost una, să zici, cât a fost ea până în
1: 44 și. Da, da, o ciorniță n am mai venit în România sau ceilalți care au fost să ne explice în continuare, să dea la nepoți, să spunem așa, toți au plecat în afară De-aia. Nu mai rău, m-a să ne dea în cultura noastră cum să facem eu am avut norocul să am un unchi care de la 5-6 anișor mă lua după el când făcea miere, de exemplu. Mergeam cu stupii pastoral și în vacanță de vară mergeam câte o săptămână, două cu el. Și îl vedeam cum singur își construia stupii, singur avea grijă de albine. Și apoi, aia e o zonă antreprenorială pe care noi puteam să o ducem mai departe. Mai sunt bunicile la țară care și învață nepoatele să facă zacuscă sau alte produse tradiționale și să iasă în piață sau la târguri și să le vândă. Mm-hmm. Acel început la noi a fost tratați Pentru generația de antreprenori de acum Foarte puțini au avut o experiență acasă fiecare se află acum 40, 50, 60 de ani Au avut acasă acest exemplu Pentru că pe vremea comunismului aveam un job Un loc de muncă Care era sigur, predictibil
0: Da, bine, acum eu eram copil să Aveam, nu știu, 12 ani 77 până în 89 da, 12 ani. Și am amintiri, nu foarte multe, dar amintesc că totuși ideea de afacere avea o conotație negativă și apropo, de ce spuneai mai devreme de faptul că zona de business prin 90, poate și acum unor este asociată cu burghezia, nu știu dacă acum, dar cel puțin atunci, e posibil să fie ca și moștenire, pentru că știi foarte bine că până la urmă comuniștii i-au dat o conotație negativă și asociau cu burghezia, cu cei care aveau anumite ranguri și pe care ei urau înainte. Și au dat această cunătate și probabil că în 90 a fost preluată mai departe, nu s-a curățat.
1: Cum acum, de exemplu, toată lumea privește corporatiștii sau zona de corporation, într-o zonă negativă. o omoară viitorul tinerilor. Din da. punctul meu de vedere, cel mai mare, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viața este că am reușit să lucrez în companii care erau numărul unu în lume în domeniul lor. Dacă făceau mai bine sau nu, asta rămâne de văzut, dar... Să fi profesionist într-o corporație, din punctul meu de vedere, este cea mai mare școală pe care uh, noi am putut să o luăm, upgradat, despre ce înseamnă sistem, buget, vânzare, producție și eficientizare. mi o caminte în 2003, în British American Tobacco aveam un program care se numea Proiectul Pro. Okay. Se calcula eficiența pe om, câte mile de țigări se vindeau la momentul ăla pe fiecare rută în parte și tăiau pe capete. Lucru pe care noi în România nici acum nu putem să-l facem. Eu în momentul în care fac o consultanță de business cu un partener și spun trebuie să-ți dai nouă oameni afară, omul fuge de la mine din consultanță și spune "Băi, nu pot. S-a gata emoțional că e cum nata, e vărul. Sau cola am pornit de la început. Dar nu se uită că el business de fapt l-a făcut și este un SRL. El trebuie să facă profit, până la urmă. De asta zic, școala la noi, cred că noi ar trebui să fie recunoscători că a venit know-how-ul ăsta peste noi. Cred că viitorii antreprenori de succes din România vor fi foști corporatiști, cei care au avut educație și școală din zona de corporații. De ce spun asta? Pentru că cam 90% din firmele care sunt în România în momentul de față, din punctul meu de vedere, după ce din business vor pleca inițiatorii business-ului, acele din se vor dă vor să spunem, sau se vor închide ca și proces de, de viață. Pentru că în România neavu, în cultura asta, noi n-am știut să creem sistem, să știm, să scalăm, să putem să delegăm corect. Nu ne-am upgradat nici pe noi și nici business. Asta e marele minus al antreprenorului. Lipsa de istorie din societate, care va avea efect la un moment dat distruge. Ne uităm acum că deja când legislația a devenit uh, un pic mai atentă sau organele în sfârșit au început să-și facă treaba, pe noile reguli de joc, businessurile nu mai sunt profitabile. Pentru că noi reușeam să facem business pe vremuri prin evaziune, uh-huh. prin nedarea la taxe, ne plătim salariile pe cartea de muncă. ne făcut... Zona asta, dar ne dorim să avem un standard ca în Germania sau ca în dar zona asta, acum e greu, ne uităm cât de greu se readaptează business care erau uh, profitabile, cât de greu se adaptează la piața din România, pe noua legislație. Le vine greu, cred că 90% din clienții pe care am toți mă întreabă, bă, dar în cât timp aș putea să vreau să ajung la alt să fac totul la alt, dar nu mai sunt profitabil, nu mai am bani de investiții, nu mai am bani de marketing sau nici măcar n-am avut vreodată banii sau n-am creat un buget, o viziune pe lung. Am mai depinde de la ce tip de antreprenori ne referim. Diferenți. Am, am, întâlnit, am da. întâlnit modele de antreprenori care sunt foarte bine structurați, au cultură, se vede că au păstrat-o și ăștia sunt antreprenori cu tradiție, sunt la a doua, la a treia generație deja, și cei noi care e greu. Cam mai depinde de despre care vrei să vorbim, că sunt două, două entități total diferite. Hai, hai să luăm un pic altfel.
0: Dacă tu te-ai menționat pe cei noi, dacă cineva este acum într-un startup. Care sunt lucrurile pe care ar trebui să se concentrezi? De obicei, întrebarea mea era trei sfaturi, trei idei pe care ai dat cuiva care își ce pe propriu face, dar schimbând puțin. Care sunt lucrurile pe care, din experiența ta, care ai văzut că sunt deseori puse, poate nu cel mai inspirat mod în acțiune, cineva care acum este în fază de startup, la ce ar trebui să fii atent? Sigur, sunt foarte multe nuanțe, depinde de situații, depinde de, de multe detalii, depinde de om, probabil.
1: Cred că, în primul rând, ar trebui să fie atent la el. La modul în care simte că este motivat să-și facă acel business, încrederea cu care pleacă la Eu am o vorbă pe care o folosesc de mult. Orice lumea asta poate fi transformată într-un business. Orice. Există piață pentru orice sau o creăm. Asta fără doar și cual. Antreprenorul, la început de drum, are nevoie să fie atent la starea lui, la psihicul lui și la modul în care își privește businessul. Să-și facă un buget. Să Și au o perspectivă de timp unde și aia de 10-15 ani Vorbesc așa pentru că sunt antreprenor care deschid business-uri doar pentru un an sau la 2 ani de zile uh-huh. Genul meu de business, de fapt eu nu accept clienți, de exemplu, care nu au o viziune peste 10-20 ani Eu nu accept ca plan să ajungă undeva anume, dar pe un termen cel puțin de 10-15 ani de zile pentru cei care doar găsesc o oportunitate astăzi, e o zonă de speculație ca și ceea când cumpărăm terenul într-o perioadă sau case și le vinem după aia la un alt preț. E un soi de business, dar nu l-aș numi nu antreprenoriat. E speculație, investiție. Când vorbim de antreprenoriat, în mintea mea, e o zonă în care încep să construiesc, să pun cărămidă cu cărămidă, să construiesc un sistem mare care să devină un organism de sine stătător să poată să funcționeze, să mai aducă venituri pasive prin rolul pe care îl are în comunitatea în care servește ceea ce face și ce dăruiește acolo Sfatul meu este să se uite în primul rând la ei să nu uite niciodată de ei și să fie integrin Ce înțeles prin a se uita la ei? O să spun o vorbă care o Zi-o. știu de la mama mea de mult, e puțin mai de ochiată cu același fund, aceleași ouă le faci dacă nu ești un constructor prin definiție, dacă nu ai lucru care rămân în urma ta și funcționează și fără tine, nu te băga. Găsește-ți locul, vezi ce ești anume, prin ce te definești tu și poate ești un foarte bun expert, poate ești un bun freelancer și poți să lucrezi ca freelancer. Dar nu te băga dacă nu ești dispus să ai efort în timp constant cu consecvență făcut. Pentru mine, antreprenorul este omul consecvent. O definiție antreprenorului, pentru mine, e el la care vine primul la birou de fiecare dată. Eu, în definiția mea, ce am văzut, eu n-am auzit de antreprenor care să muncească puțin. Eu am auzit de antreprenor care muncește tot timpul, dar se bucură făcând acel lucru. Asta e al doilea lucru pe care l aș dacă ca să fac. După ce ești atent la tine, dacă într-adevăr ești capabil să faci un astfel de efort pe termen lung și știi exact ce vei sacrifica sau ce vei aduce acolo, îți. Vizionezi un pic călătoria cum mai vrea să fie dacă poți să o faci această călătorie cu bucurie. Și dacă businessul pe care îl faci de zi, te încarcă și ești bucuros să îl faci. Am din păcate și clienți în zona de consultanță pe care, am, care sunt nefericiți făcând businessul lor. Sunt tot timpul încrâncenați, sunt tot timpul stresați.
0: Adică să te simți bine făcând acele lucruri, în
1: esență. Da, da pentru că e tot viața ta. Este tot parte din viața ta și știu că Tu foarte mult și zona de dezvoltare personală Și jobul frate, când ți-l alegi. Și un lucru pe care îl faci O să fie congruent cu valorile ta O să te încarce, să-ți dea energie Să-ți facă plăcere să servești oamenii să faci un lucru tău Ceea ce îți place și ție Mi se pare, cum să spun Îți irosești viața Trăind într-un mediu în care nu există armonie, nu ești bucuros, nu e armonie cu tine, nu e armonie cu mediul din jurul tău. Și asta vine, până la urmă, de ce să fi antrepânător? Pentru că vrei să-ți câștigi libertatea, în primul rând. Pe lângă bani, vrei să-ți câștigi libertatea ta de decizie, să faci ceea ce îți place ție. De ce, să, de ce să faci un lucru care nu îți face plăcere? De ce să accepti un business doar că ți-a dat o idee că ar fi bine să faci facia te simne fericit în fiecare
0: zi. Bine, da, probabil ar trebui să și conștientizăm că e posibil, adică poți să ai și o afacere să care să fie profitabil, dar să ai și o viață fericită în același timp. Nu știu dacă
1: că, pentru că asta popor... e tot din mai din mindsetul nostru da. uh-huh. din popor așa, în și personal și de societate, da. Că sunt vorbele alea, ei hey, au bani, dar nu sunt fericiți. Și uh-huh. banii n-aduc n-a fericirea. Noi în cât popor, de acolo, da. da la noi sunt multe vorbe care sunt împotriva prosperității, mă că sunt împământănite în subconștientul nostru. Asta îi face pe cei mai mulți antreprenori, în momentul în care realizează că au succes și ajung la un anumit plafon, să nu poată să treacă mai departe, pentru că vine zona aia de nu merit. nu e pentru mine. Uh-huh. Și atunci începe răscoalele în interiorul lor, se sperie de creștere. Se sabotează, singuri. Da. De sabot.
0: Practic, pornești, dacă am înțeles bine, fundația este că e posibil și e normal să le ai pe amândouă, nu e neapărat să fie tirania lui sau ori e un business profitabil, ori o viață fericită, ci e posibil să fie o chestie, nu știu, o zonă, o zonă genială, asta am citit într-o carte și nu mai amintesc unde, o zonă genială, cred că Jim Collins,
1: good to great, a lui, în care să le ai pe amândouă în paralel. Eu cred că ele sunt făcute pe pământul ăsta și dăruită de bunul Dumnezeu să fie în paralel. Uh-huh. Doar că alegerile noastre și modul în care suntem educați în anumite momente, greșit, ne, ne duc să, să facem alegeri sau să avem impresia că viața trăie, trăită cu sacrificii sau trebuie făcută. Iar la noi în România din păcate e motivul nostru. Noi tot timpul pierdem un meci în ultima în ultima, <sus> o, o, o finală, o, o un neam de victime. Noi tot timpul ne-am furat arbitru, ca să spun așa, la orice nivel am. și noi tot timpul timp am Noi nu avem un bun mindset de învingător încă, dar uite că a început să intre curentul de dezvoltare personală, sunt mai multe cărți de self-help care vin în România, sunt trainer foarte buni și care ușor-ușor schimbă comunități și încep să schimbe starea de conștientizare a acestui fapt și în comunitățile noastre și atunci avem un, un viitor strălucit, să zic.
0: Raleș, o întrebare pe care ți-am mai de fapt, înainte de discuția asta de registrare și mi-ai zis că nu s-a răspuns, dar tot se pun. O carte pe care recomandat recomandau cuiva care este acum faza de start-up.
1: Cum ți a spus și... Țin foarte mult. Informațiile luate din altă parte care nu trec prin tine, sunt doar la nivel mental. Te ajută să scalezi nu sunt, dar nu recomand asta. Eu sunt o persoană care merge mai mult pe inteligența fizică să spun așa. Am și mental și spiritual și cea emoțională, dar la antreprenor du-te și testează. Testează de o mie de ori, vezi despre ce e vorba și după aia pucă deși structurează sau pune într-o anumită definiție. Eu nu am cum să citesc dintr-o carte, să-mi creez un pattern ca așa se face și să văd că în piața mea nu se aplică. Ce autor scris, a scris? Cea mai bună carte pe care poți să o iei este să ții un mentor care este lângă tine. Uh-huh. Să ții un om care face businessul, ul sau un asemănător și să vezi pattern lui de a gândi, de obiceiuri. Antreprenoriatul este mult despre obiceiuri sănătoase ca și în viața personală. Cu aceeași minte cu care iei decizii în viața personală, cu aceeași minte iei decizii și în business. De asta de obicei consultanța de business sau dezvoltarea de business nu e doar că te duci strategic și îi faci omului un buget, o structură, implementește, deci nu, lucrezi cu el și la nivelul lui personal. să vezi la ce nivel este, care sunt fricile lui, care sunt dorințele lui ce și ce obiceiuri are zi de zi. Modul în care cheltuiește banii personali Cu siguranță se va vedea și în modul în care gestionează banii în business lui Dacă el nu investește bine în viața personală Să nu te aștepți să investească genial Pe termen lung Și în businessul lui Și atunci când e un client de consultanță Cel puțin în cazul meu Clienții mei de consultanță Ajungem într-o zonă, să-i spunem așa, intimă Adică știm fiecare exact ce obiceiuri avem Când ne trezim dimineața Ce tabieturi avem Cum mâncăm Ce iubim Ce nu iubim și cum facem lucrurile, pentru că dacă ai, am, ai nevoie să te ajut în business-ul tău, am nevoie să știu cum gândești, cum faci lucrurile, astfel încât să poți să te ajut ca și tu să îți repari și în business-ul tău lucrurile pe care le-ai omis până atunci. Uh-huh. Care țin de cultură, de organizație, de strategie, de viziune, de marketing, de vânzări, de construcție. De...
0: Interesant, poate mai încolo când vă să facem un podcast doar pe partea asta, sunt câteva idei care sunt foarte interesante și pe care... Nu le-am auzit până acum expuse Într-un mod așa de clar ca și până acum Dacă cineva vrea să afle mai mult Despre tine, despre activitatea ta Cum te poate găsi online?
1: Păi, eu sunt genul de om Care nu apare în față să spunem așa. Nici până am adus Știi foarte bine, noi n am mai acum. bucat Ca la șapte dimineață tot așa Dar așa. nu știe lumea <laughs> Cine sunt și cu ce mă ocup Pentru că nu am mers într-o zonă în care să-mi fac Un branding nice personal site, da. Prin zona mm-hmm. Eu Vorbesc prin rezultatele pe care le fac, și nu mm,
0: Un link către profilul de Facebook putem pune.
1: Da, poți să pui linkul meu către LinkedIn sau către Facebook, dar cum am ce să spun? Dezvolt și businessul soției mele care a deschis de 2-3 luni, Dolce Bai Vero, e un, un atelier de prăjituri. De-aia de am primit invitația pe Facebook. Da, da, da. Am business, de exemplu, de, pe care îl coordonez pe zona de Academie de Tenis, da, cu Victor Hănescu. Am un business de care, la fel, răspund în momentul ăsta, dar facem porți acolo, porți de, de garaj sau chestii de genul ăsta, pentru case, un business care e în creștere și... Am clienți de consultanță, să zicem, așa, cu care lucrez să... Training, foarte mult training facem pe zona de corporate. Clienții ne cheamă puteți să intrați pe mediamix.ro, poate ăla ar fi un site, mx. mediamix.ro, da. Mx.ro. Mediamix.ro, acolo o să găsiți, nu știu, nici nu ne-am adaptat, nu i-am nu i-a făcut un update la, la site, pentru că noi targetăm mai mult zona de corporate, unde oamenii ne cheamă, pentru că după fiecare intervenție noastră au o creștere de 30-50%, în zona de vânzări și de, de management, de consultanță, de business, nu am avut nevoie, n-am simțit nevoia să ne facem o promovare agresivă pe zona de... Pentru că, na, odată uh-huh. ce îți faci treaba bine, clientul rămâne cu tine și poți să faci lucruri, cum să spun eu, scalabile pentru, și pentru tine și pentru client.
0: Rareș, o idee cu care să încheiem discuția asta și cu care ascultătorilor și să din tot ce am povestit noi?
1: Ideea cred că pentru mine înseamnă echipă, lucru în echipă. Ceea ce sfătuiesc întotdeauna clienții mei este să aibă încredere în oameni, în oamenii de lângă ei și să dezvolte, să investească în mediul în care ei sunt acolo. Să investească în zona de consultanță pentru că te, te ajută să câștigi ani și foarte mulți bani. Apropo de asta am un client care vine odată la șase luni la mine și de fiecare dată când vine și stă pe două ore de vorbă, de o sesiune de... De constanță veniți și de la ultima discuție cu tine am recuperat din datorile care le aveam un miliard jumate. Acum ultima dată a venit și a spus, știi, către furnizori eu, am scăpat de încă două miliarde. <laughs> asta, asta înseamnă, până la urmă, să ai echipă și când nu o ai, să știi să apelezi la ei în exterior. Uh-huh. Și ideea mea de bază e lucrați în echipă și investiți în, în mediul în care o aflați, dacă vreți să crești. Rareș,
0: îți mulțumim foarte mult pentru timpul pe care l-ai dat și pentru că ne-ai spus. Este un lucru foarte interesant, eu am învățat câteva chestii chiar, chiar noi, ca să fiu drept. <laughs> îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.